0: Querida familia, hemos llegado a la segunda parte de la última enseñanza. Gracias por permanecer con nosotros. Espero, esperamos que esto sea una gracia muy grande para todos, como lo ha sido para nosotros el trabajarlo.
1: Sí, y un mes entero de retiro esperamos que haya ha traído mucho, mucho fruto en nuestros en nuestras vidas y corazones.
0: Amén. Pues el tema continúa siendo Deseen únicamente la cruz. Pidamos al Señor. Señor, reconocemos que este no es nuestro deseo natural porque estamos rotos y caídos y somos egoístas y solo unidos a Cristo podemos amar de esta manera que por amor deseemos la cruz te lo pedimos danos tu Espíritu Santo danos este fuego de amor te lo pedimos con María nuestra madre amén
1: amén vamos a enfocar esta última reflexión en nuestra identidad y misión ¿Quién soy ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde voy? Nuestro crecimiento en santidad está unido a nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestra identidad y misión en Cristo. La santidad es vivir auténticamente nuestra identidad y misión como uno con Cristo. Así que qué es la identidad de una madre y misionero de la cruz? Nuestra identidad es Jesús crucificado es convertirse en cada vez más y más en la imagen y semejanza de Jesús crucificado. Así que cuáles fueron los deseos de Jesús en la tierra? Uno, hacer la voluntad del Padre. Obediencia perfecta para glorificar a, nuestra, a Abba. Segundo, ser uno. El deseo tan grande que hemos hablado de Jesús en Juan 17. Su deseo de ser uno.
0: servir y no ser servido, o sea, darse desinteresadamente sin esperar nada como, como condición. Él nos dice, el que quiera ser grande, que se haga servidor, el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Otra vez, recordemos que hay una gran distancia entre la cabeza y el corazón. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero instintivamente por nuestra naturaleza rota, herida, pues... No, no sentimos, no actuamos, no elegimos como Jesús. Él vino para darse hasta la cruz. Y este es realmente nuestra, nuestra meta. Solo la cruz.
1: Porque como Él le dice a la Beata Conchita, Él solamente deseó la cruz.
0: No ansié en mi vida otra cosa más que cruz, más cruz, queriendo enseñar al mundo que esta es la única riqueza y felicidad en la tierra, la moneda con que se compra una eternidad feliz. Otro deseo de Jesús es sufrir con nosotros y por nosotros. Eso es lo que es el amor. Si alguien que tú amas está sufriendo, tú quieres participar de ese dolor, estar ahí presente. Como Dios, hombre, podía en grado infinito padecer para comprar la salvación a tantas almas, nos dice la Beata Conchita. Otro deseo del Señor, dar a conocer al Padre para que vivamos glorificándole por todo y amándole en todo, uno con Cristo. O sea que unidos a Él, nosotros también seamos para alabanza y gloria del Padre, entrega al Padre. Este es el deseo de Jesús, esto es al amor al que nos llama. Él quería y quiere redimirnos, salvarnos. Y esto significa sacarnos de nuestra condición herida y ciega y rota para que seamos uno con Él. Él quiso también siempre revelar la verdad, proclamarla y defenderla.
1: ¿Cuál entonces es la imagen y semejanza de amor crucificado? Es rechazado, traicionado, negado, abandonado, ridiculizado, incomprendido, perseguido, insultado, calumniado, traspasado, despojado burlado, golpeado. Jesús permitió que lo despojaran de todo honor y gloria que se le debe como Dios, despojado de su reputación, reconocimiento, importancia, respeto que legítimamente le pertenece. ¿Qué es la imagen de Jesús en la Eucaristía? Ignorado, olvidado, escondido, dejado solo, oculto, no buscado, no deseado, no apreciado. Nuestra comunidad, estos deben llegar a ser nuestros deseos. Entonces estaremos restaurados a la imagen y semejanza de Dios también nosotros debemos permitirnos ser despojados de todos nuestros deseos de ser honrados, respetados, reconocidos, queridos, alabados, porque están enraizados en el orgullo en nuestro ego. Jesús, en la página 53 del Camino Sencillo de Unión con Dios, nos dice... Es por medio de mi mirada crucificada que desearán ser uno con la víctima de amor. Desearán únicamente la cruz. Desearán la salvación de todos sus hermanos. Se olvidarán de sí mismos y recibirán el poder del Espíritu Santo para dar la vida y ser sacrificio de amor por la salvación de muchos. Eso se tiene que hacer el deseo más profundo de nuestros corazones. Y aquí llegamos y vivimos el segundo nivel de la humildad, que es desear el recha ser rechazado, desear el ridículo, el, abandonar, el abandono, ser malentendido, olvidado, no deseado. Estar completamente despojado de nuestro ego. Este deseo debe convertirse en la oración que elevamos al cielo con cada suspiro. Otra vez vamos a orar la segunda parte de la letanía de la humildad.
0: Que otros sean amados más que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean estimados más que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que en la opinión del mundo yo me eclipse. Señor, dame la gracia de desearlo. Que otros sean escogidos y yo rechazado. Señor, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Señor, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos, más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Señor, dame la gracia de desearlo.
1: Y tenemos que nosotros poner un deseo más en esta letanía. Que mi único deseo sea la cruz. Señor, danos la gracia de, de desearlo. Ahora,
0: y Yo creo que no podemos esperar a que nuestra carne desee todo esto. Es por eso que lo que está ocurriendo aquí es que el espíritu va a tomar posesión de nuestra alma, de nuestra mente, de tal manera que podamos realmente someter nuestra carne y que nuestro cuerpo realmente se convierta otra vez en el templo del Espíritu Santo, sometido al amor. Entonces, aunque podamos notar estos deseos desordenados en nosotros, el amor pueda vencer sí. y podamos vivir este amor.
1: Nos tenemos que acordar de la segunda reflexión, que hablamos sobre lo que nos dijo San Agustín y es que Dios nos va poniendo deseo. estos deseos porque es lo que nos quiere dar. Así que como comunidad empezar a desear esto es porque Dios ya nos está preparando, anchando los corazones para recibir esta gracia. Así que estamos bien contentos. <risa> Que esta gracia nos viene por seguro. Ahora quisiéramos hablar un poco del silencio. ¿Por qué? Porque en la última frase de la enseñanza del Señor sobre la purificación de nuestros deseos, el Señor nos dice esto. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, que ya hemos hablado, un mayor silencio y quietud del alma en mí. Sería bueno esta semana, en lo que hacen sus meditaciones, que vuelvan al camino y lean la sección del silencio que está en la página 281. El silencio acompaña a Jesús en cada paso de su pasión, Hablamos en la reflexión 4 especialmente del hombre, que tiene que confrontar y poder eh, confrontar mal con, con verdad
2: uh -huh.
1: y tener ese coraje. Y vemos que Jesús hizo eso mucho. Él confrontó a los fariseos. Hasta les dijo a sus caras, son hipócritas. Pero ahora cuando Jesús entra en la pasión, hay un silencio profundo en el Señor. Es un silencio de unión con Dios. Él guarda silencio mientras los soldados los de, lo despojan de sus vestiduras. El silencio necesario para vivir plenamente su misión. El silencio que lo mantiene totalmente centrado en glorificar a su Padre y conquistar toda la oscuridad a través del amor perfecto. El silencio que lo mantiene enfocado en su objetivo. ¿A dónde va? A la cruz. El silencio que le permite recibir cada golpe burla, traspaso y sufrimiento por nuestra redención y salvación. El silencio que lo mantiene, a pesar de todas las fuerzas que Satanás arremetió contra él, en el abrazo de su Padre con el Espíritu Santo. María vive este silencio como una con Cristo, y de esta manera participa plenamente en la redención de la humanidad como corredentora. Estamos viviendo unos tiempos oscuros, de mucho sufrimiento, tribulaciones. Tenemos la tentación de Satanás de entrar en ruido constante.
2: Uh -huh.
1: Y nuestra comunidad y todos escuchando esta enseñanza, para sufrir con Jesús y ser esas almas víctimas, tenemos que entrar diariamente en el silencio que nos enfoca en quiénes somos nuestra misión y a dónde vamos a morir con Cristo para la salvación y redención de muchas almas. Tenemos que tener cuidado con toda la televisión, con Facebook y las mil cosas que tenemos en los teléfonos. Hasta este tiempo hemos tenido muchas dificultades con estas grabaciones porque el Internet está usado por tantas personas que se está cayendo la, ¿cómo la, se dice? la, conexión. la conexión. Así que imagínense... Sí. Este es un tiempo de un silencio sí. con Jesús.
0: Lo primero que nos viene, lo más fácil, muchas veces es lo que Dios nos está pidiendo que le entreguemos. O sea, siempre estar entretenidos, haciendo cosas. Eh. Y, y es
1: también las distracciones, Padre, porque cuando hay unas situaciones de mucho estrés,
0: Sí, de mucha presión. De
1: mucha presión. La gente busca distracciones porque están con mucha ansiedad y uh -huh. miedo.
0: Uh -huh. Una manera de escapar, sí. como en Getsemaní. Así mismo.
1: <risas> y ahora no, es la eh, no, no podemos escaparnos. Ahora, como madres y misioneros de la cruz...
0: Vamos a acompañar al Señor. Nos
1: tenemos, lo tenemos que acompañar. Así que tenemos que vivir este silencio para estar, estar enfocados. Amén. Este nuevo deseo le permite a Cristo crucificarnos con Él para, que hacernos, para hacernos uno con Él.
0: Juan 21, 15 en adelante. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, Sí, Señor tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, sígueme.
1: El Señor nos habló palabras así también, que están en la página 187 del camino, la purificación de nuestros deseos como hemos empezado este retiro. El Señor dice, La purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no a los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quieres ir sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil, no lo que es más fácil. Jesús nos está preguntando a cada uno de nosotros, al Padre Jordi, a mí, a cada uno de ustedes, ¿me aman? Nos ha invitado a cada uno de nosotros a seguirlo, y cada madre de la cruz y misionero de la cruz hemos dado nuestra alianza a decirle, sí, Señor, te sigo, a morir contigo. ¿A dónde nos lleva el Señor que no queremos ir ninguno de nosotros? A morir. Ya han muerto en nuestra comunidad. Mónica murió. Ella no quería morir de cáncer pero Jesús le dijo Mónica me amas y ella le respondió sí señor y en ese amor lo siguió y Mónica murió unida con él tenemos José y Maku en nuestra comunidad un matrimonio José muriendo de cáncer un misionero de la cruz unido a Jesús. Jesús le preguntó, José, Macu, ¿me aman? Y los dos le dijeron que sí en su alianza. Y qué belleza ver como Macu, como la Madre Dolorosa, unida a Jesús en José, muriendo en la cruz para la salvación y redención de almas. Jesús a veces nos lleva especialmente durante estos difíciles tiempos a dificultades económicas. ¿Quién quiere ir allí? Nadie. Pero si Dios nos lleva a esos, como algunos en la comunidad, Samuel y Sandra, Marta, Sandra Forero y muchos más, podemos decir, sí, Señor, porque te amamos, confiamos, nos abandonamos, sabemos que no nos dejas solo y sufrir esas dificultades en la cruz de Jesús para la salvación de otros. A veces Jesús nos lleva a enfermedades. ¿Quién quiere enfermedades? Nadie. Pero en la comunidad tenemos Michelle Griffith, Catherine, Michelle Noble y muchos más que han sufrido Lyme disease por años. Dios les ha dicho, ¿me aman? Y cada una de esas madres de la cruz le han dicho, sí, Señor, te amamos. Y han vivido esas enfermedades en Jesús crucificado solamente para la salvación de almas. Ahora estamos viviendo la oscuridad de este virus ¿Quién ha querido ir a este lugar? Estar sin trabajo, en las casas, sin poder salir, viviendo distancia hasta de los familiares. Pero Jesús está permitiendo esta oscuridad por una gracia mucho más grande para el mundo que viene también. Y nos dice, ¿me aman? Mi comunidad es... ¿Mi semilla de mostaza se van a mantener conmigo? ¿Van a seguirme a la cruz? ¿Van a sufrir conmigo para la salvación del mundo? Mi comunidad, vamos a abandonarnos a la voluntad de Dios. Una con Él. Los fieles, el remanente que lo amamos. Y le decimos, sí, Señor, te seguimos a la cruz.
0: En verdad, Lourdes, que hace falta el silencio para entrar en, en conciencia de esta invitación de Jesús y poder decirle, sí, Señor, te amamos y vamos a elegir ahora mismo, cada día, seguirte y negarnos nuestra propia tendencia. Uh -huh. Amén.
1: Y acabamos este retiro con estas palabras del Señor que nos dio en el 2019. Pequeña mía, mucho tendrá que ocurrir en la tierra antes de que se establezca mi reino eucarístico. Ustedes son mis santos de los últimos tiempos, siendo uno con los santos en el cielo. Ya que mis santos en la tierra están unidos a mi sacrificio de amor al abandonarse para sufrir conmigo, sus oraciones son poderosas ante el trono de Abba. El Señor nos dice quiénes son los santos en la tierra en estos tiempos. Son los hombres y las mujeres que entran en su sacrificio de amor y se abandonan a sufrir todo con Él. Has de saber, pequeña mía, que sus oraciones están continuamente ante el trono de nuestro Padre como inciencio puro. Él se deleita en sus oraciones y escucha el clamor de los pobres. Los pobres no son solo los pobres de cuerpo, sino también los pobres de espíritu, aquellos que han muerto a sí mismo para que yo pueda vivir en ellos y a través de ellos. Eso es lo que estamos viviendo, morir a nosotros mismos. Tendrán que haber mucha aflicción en la tierra. Debida a la rebeldía del corazón humano. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, bendecirá las oraciones de sus santos, pasadas, presentes y futuras, y establecerá su reino en la tierra. Nuestra familia, esta es la promesa, esta es la visión, que tenemos que estar enfocados, no podemos dejar que la oscuridad nos quite esta visión, se nos olvide a dónde vamos, la esperanza que tenemos que vivir durante estas tinieblas. Viene el reino eucarístico del Señor el reino de nuestra Madre con el Nuevo Pentecostés. Para eso somos almas víctimas. Permanezcan en paz con el abandono completo al Dios que les ama y escucha el clamor de los pobres. Persevera en tu propia crucifixión para la gloria de Dios y el establecimiento de su reino en la tierra como en el cielo. Ven paz para ser mi luz en el mundo. Amén.
0: Amén.
1: Y ahora acabamos con la canción de nuestra hermana María Hecken. Tienes que crucificarte.
2: Queda esperarte Solo Me queda Confiar Que valió La pena Amarte Que valió La pena Amar Yo no puedo ir a Buscarte Tienes tú que regresar Tiene Dios que conquistarte Y por él dejarte amar Tienes que crucificarte Morir con Cristo en la cruz Tienes que querer clavarte, abrazado a mí Jesús, tienes que crucificarte y en mi oscuridad ser luz. Tengo que vivir y amarte en silencio y soledad, si he de desencadenarte y comprar tu libertad, no he de salir a buscarte solo Solo no te puedo esperar Nunca dejaré de amarte No te dejaré de amar Tengo que crucificarme Seguir al pie de la cruz hacerlo.